0: Sí, somos jóvenes, pero también nos interesa la cultura. Bienvenido a la red digital en la que si tienes algo que decir, es el momento de decirlo. Dilo. 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 Hola a todos chicos y chicas. Hoy estamos aquí en una nueva entrevista sobre el área de cine. Tenemos un invitado muy especial que es Ángel Harry. Y qué mejor que, para que lo conozcáis, que se presente él mismo y nos diga qué es lo que hace y cuál es su vinculación con el cine. Hola, bienvenido.
1: Hola, Laura. Mira, eh, me dedico a muchas cosas relacionadas con el audiovisual. Con el cine concretamente, eh, pues escribo guiones, eh, realizo y dirijo algunos cortometrajes y también tengo un cine, con lo cual toco toda la parte creativa del cine, desde la escritura hasta la exhibición.
0: ¿Y de dónde te viene esa pasión por el cine y en general por todo lo audiovisual?
1: Pues mira, yo trabajaba en la radio, concretamente en Onda Cero, pero sentía que necesitaba contar las historias de otra manera, además de con la voz. Y empecé a interesarme por el cine y me fui a una escuela de cine. Entonces no había tantas posibilidades como ahora, así que pensé en la mejor escuela de cine posible y esa escuela estaba en Cuba, en San Antonio de los Baños. Para aquel entonces, porque te hagas una idea... Eh, había profesores en guión como García Márquez o en realización como Francis Ford Coppola. Y entonces me fui a estudiar cine allí. Y así empecé.
0: Qué curioso, porque al final te lleva a recorrer el mundo esa pasión. Para poder dedicarte a ello, te ha llevado a la otra punta del mundo casi.
1: Sí, y además es muy interesante porque descubres otra forma de ver la vida y de contar, por tanto, las historias. En mi clase pues, había gente de todos los países, nos ponían unos ejercicios concretos de un señor llega a una tienda, ¿qué le pasa? Y en función de cada país, las historias, en fin, en Colombia, el chico que vio de Colombia eran todas sacadas a tiros. Esto es un poco así, <risa> <risa> pero es que es verdad. Y entonces veías un montón de maneras de contar la misma historia.
0: Sí, es que al final cada perspectiva y cada, también cada propia cultura tiene sus características y también se refleja en la manera en la que cada director, depende de su nacionalidad, cuenta sus historias. ¿no? Y Exacto. por otra parte, sabemos que es propietario de un cine en un pueblo, uh-huh. que es algo muy característico. y es que ¿Qué te llevó a abrir un cine en un pueblo?
1: Pues mira, precisamente la pasión desmedida que tengo por el cine. Eh, me gusta tanto y veía que no llegaba a todo el mundo. Y yo sí tenía esa posibilidad, precisamente por mi trayectoria, porque tenía muchos contactos dentro de la industria y lo vi factible. Y nada, eh, tomas una decisión que quizás no sea la más razonable, pero sí la más pasional. Y decidí abrir el cine y de eso ya hace 14 años.
0: ¿Y cómo es la experiencia de tener un cine así? ¿Te ha pasado alguna anécdota curiosa?
1: Muchas. <risa> Mira, eh, varias. Te voy a contar dos muy rápidas. Una, eh, yo sé lo que es el cine, por lo tanto, eh, lo, cuando se pasa miedo, pasa risa, yo normalmente veo en las cámaras, veo cómo lo han hecho. Entonces, sí es cierto que, que pierdo muchas emociones. Pero hay una peli en concreto, Insidious, eh, que no sé por qué. A ver, yo hago siempre lo que llamamos un pase de prueba en cine, que es poner la peli para ver cómo, cómo se ve, si tiene algún problema, cómo se oye. Eh, eso no, normalmente lo hago solo. En esta peli lo hice una noche a la… no sé, cuando terminé de cenar, que no tenía nada que hacer, y me fui doce y media una de la noche, te hablo. Eh, fui incapaz de, de ver la peli. Porque, no sé, me sugestioné y al cabo de 10 minutos empecé a escuchar ruidos por todos los sitios. Yo me tranquilizaba diciendo, no, Harry, eso es el, el subram, no te preocupes, son efectos que hay detrás. Pero estuve convencido de que había alguien más en, viendo la peli con, conmigo. Apagué la, el proyector y, y me vine a casa. Fui incapaz de ver la peli. <risa> al
0: final, pues sí que estaría bien hecha, ¿no? Porque para que también una persona que sabe cómo se hacen esos efectos le sugestione.
1: Sí, 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 pasé mucho miedo y... y... Otra cosa muy breve que nos pasó es una, una chica que también tenía mucho miedo viendo una, una peli frágiles, fue en, en esa ocasión, venía con sus amigas, sus amigas querían ver la peli, ella no podía, se salió a la calle, en la calle le daba miedo, le daba miedo ir a su casa sola y lo que hicimos fue acompañarle a la puerta de su casa para que llegara tranquila, eso también nos ha pasado.
0: Ay pobre, también va a pasar un rato al cine y luego vuelve a su casa muerta de miedo. Bueno, y ya cambiando un poco de temática y adaptándonos más a las circunstancias actuales, ¿en uh-huh. qué han afectado las restricciones y la situación actual al sector y a tu propio cine?
1: El sector en general pues, se ha visto muy perjudicado y en mi concreto, bueno, pues eh, no pudiendo abrir, eh, porque eh, es una cadena, no solo ya depende de los espectadores que quieran ir o no quieran ir, eh, las propias productoras, las pelis que tienen preparadas o que están terminando, no las estrenan. No las estrenan porque no hay público suficiente para, para que sea rentable. Entonces, o posponen los estrenos o directamente pasan a otras plataformas. Eso conlleva que, aunque yo quisiera abrir el cine a lo grande, no hay detrás unas pelis que inviten a la gente a ir a verlas. Ahora, por ejemplo, ¿qué peli irías a ver? Es todo muy complejo. Entonces, hasta que no tengamos eh, material cinematográfico suficiente, pues no se puede abrir y funcionar con normalidad.
0: Claro, también muchos estrenos están haciendo ahora por streaming y claro, creo que también sí. se pierde un poco lo que es la experiencia de vivir el cine, ¿no? de ir, sendarte la butaca con tus palomitas y tal, porque al final una pantalla de la tele de tu casa, o del ordenador, personalmente creo que no no refleja lo que el director o todo el equipo que hay detrás quería mostrar. No sé a ti qué te el... parece.
1: Exactamente, Laura. Es justo eso. Hay gente que te dice, bueno, no es lo mismo el cine por el audio, por el tamaño de la imagen, que es cierto que influye mucho en tus sensaciones. Eh, no es lo mismo, pero también incluye, incluye ese acto de socializar y de ver eh, y de compartir una experiencia. ¿Es lo mismo ver un concierto en la tele que ir a disfrutarlo con tus amigos? Si, vale, aquí a lo mejor no es exactamente el mismo paralelismo. Pero sí, eh, las sensaciones que recibes son totalmente distintas. De hecho, si te acuerdas de de, cuando dicen cuál es la peli de tu vida, probablemente esa peli o la has visto con alguien especial o la has visto en un cine. Es muy difícil que diga, no, aquel domingo por la tarde con la manta, eh, ¿sabes? No te marca tanto.
0: Claro, es que al final es una experiencia que se compone de muchos factores. Y de cara a que todo esto está ahora mismo paralizado, ¿en qué proyectos te encuentras ahora mismo?
1: Pues mira, con el fin estamos esperando que vuelvan más los estrenos en condiciones y cuando esté, pues lo ponemos en marcha y supongo que se recuperará el ritmo normal. Y luego, por otro lado, como sabes, trabajo en la, en la tele y, bueno, pues ahí me, me divierto mucho, hago muchas entrevistas tan interesantes como esta contigo, Laura, <risa> y me lo paso muy bien. Pongo la voz en, en, en muchas cosas que me piden que ponga la vocecilla y... Eso.
0: Bueno, o sea, al final sí que es dedicado al audiovisual, a pesar de la situación esta, sigues tocando muchos muchos palos que también son de tu sector, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, sigo escribiendo, sigo haciendo todo relacionado con, con este mundo porque además, según vas descubriendo otras facetas, eh, te siguen motivando, ¿sabes? Eh, lo bueno de, de este tipo de trabajos es que no es ningún día igual, Laura ni un solo día es igual a, a otro. Y eso, en mi caso concreto, no sé si el, los demás, pero a mí me motiva muchísimo.
0: Sí, al final yo creo que despertarte y no saber con qué te vas a encontrar, o sea, tiene su parte buena y su parte mala, pero si te dedicas a lo que te gusta, quizá tienes más días buenos de, vale, vamos a ver con qué me sorprende hoy, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. También tienes días frustrantes. Nosotros para la, para la tele tu caso de publicidad y marketing, eh, rodamos un montón de, de spot también, y, y bueno, vas a los rodajes y, y también tienes mucha tensión porque <ríe> conlleva eso el oficio, pero también tiene mucha mucha satisfacción, y sí que hay días frustrantes, días que te enfadan mucho, y dices Arr! pero luego dices que maravilloso.
0: Y ya para terminar un poco, para conocerte ya más personalmente, hay una pregunta que siempre he tenido, que es, ¿cuál es sí. la película preferida de una persona tan apasionada por el cine?
1: Vale, eh, es muy difícil elegir un, una película, pero siempre que preguntan esto, la película que más, eh, yo creo que más me toca y más, me hace sentirme eh, más especial es Drácula de Bram Stoker, que es el director Francis Ford Coppola.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué te llama tonto?
1: Porque es es una historia de amor, pero llevada a unos límites extraordinarios. Y visualmente es todo un espectáculo. Puedes pasar miedo viendo la peli, puedes sonreír... Y puedes sentir un montón de emociones al mismo tiempo. Y como te digo, delante de la pantalla, la peli la vi en cine, naturalmente, eh, se te cae la baba en muchos momentos y dices, ¿cómo se puede crear algo tan bonito?
0: Qué bien, porque además, desde una persona que ha estudiado cine y entiende tanto, pues sabe percibir más allá de la emoción que al final yo creo que llega a todo el mundo, como ver también el trabajo que hay detrás y el esfuerzo para sacar sí. eso y ver cómo se ha conseguido a través de todo ese esfuerzo Llevar el mensaje y las emociones que se querían presentar, ¿no?
1: Sí, a ver, hay una cosa que se estudia que es el lenguaje cinematográfico, el lenguaje audiovisual, en definitiva, ¿no? Donde todos hay unas reglas, el cruce de ejes, la regla de los tercios, el dar de aquí, en fin. Hay una serie de cosas eh, eh, que son simplemente técnicas que la gente, la mayoría de los espectadores, no conocen, pero que sí saben que ha pasado algo si no cumples ese lenguaje. Eh, tú ves un partido de fútbol y están todas las cámaras, en en un eje, o sea, de una parte del campo, no están en la otra parte porque tú vas a ver siempre el equipo de la izquierda que ataca hacia la derecha, si te cambias la cámara al otro lado del campo los equipos van a atacar al revés y tu cerebro va a decir, aquí hay algo que está mal, bueno, pues lo mismo pasa en cine Eh, eh, si no cumples ese lenguaje eh, audiovisual, que la gente a lo mejor, como te digo, técnicamente no lo conoce, pero sí va a notar que lo estás haciendo mal, va a decir, no estoy a gusto no lo estoy viendo bien
0: Sí, al final es que, de hecho, muchas películas que cuando están hechas así un poco cutre, te molesta, incluso no sabes por qué, pero te molesta. Sí. Eso es. Bueno, pues yo creo que sí que tu entrevista nos ha servido un poco para profundizar y, bueno, más bien hacer un pequeño acercamiento a cómo es llevar un cine en que no es una industria, es decir, cuando no es de una cadena, cuando hay una persona detrás que vas al cine, conoces a esa persona, le pones cara. Y también pues para desvelar un poco su historia y que le lleva a hacer un proyecto tan llamativo en los tiempos que corren ahora, ¿no? Así que ya solo me queda darte las gracias por ofrecerte a participar en esta entrevista y aportarnos esta visión porque creo que ha sido muy enriquecedora.
1: Ha sido un placer hablar de cine y hablar de estas cosas, me encanta. Gracias a ti, Laura.
0: Esto es todo por ahora. Si tiene algo que decir, dilo.